0: Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast, des Podcast-Projektes Neumünster gegen antimuslimischen Rassismus. Ein Projekt von Sozialdienstmuslimischer Frauen Neumünster und Neumünster Medien e.V., gefördert von der Partnerschaft für Demokratie in Neumünster, des Projektes Demokratie leben. Heute geht es um Erfahrungen mit antimuslimischen Rassismus. Heute haben wir als Gäste Katharina Iwen und Büschrat Tschömmert. Schön, dass ihr da seid. Wann hast du das erste Mal realisiert, dass dir jemand
1: rassistisch begegnet? Meine ersten rassistischen Erfahrungen habe ich gemacht, nachdem ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen. Natürlich, wenn Menschen vorher von meiner Religion wussten, dann gab es auch mal die ein oder andere Bemerkung. Aber so richtig hat das angefangen, nachdem ich dann Kopftuch getragen habe und man meine Religion auch von außen sehen konnte. Da gab es einen Riesenunterschied, wie mich die Menschen wahrgenommen haben. Die Menschen haben mich plötzlich ganz anders wahrgenommen, als sie es vorher getan haben. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich ein sehr europäisches Erscheinungsbild habe und viele Menschen deshalb vorher einfach nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass ich vielleicht Muslimen sein könnte. Wie oder welche rassistischen Erfahrungen machst du heute? Ich mache unterschiedliche rassistische Erfahrungen. Natürlich habe ich auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht, aber die rassistischen gehören leider auch dazu. Und da kann ich gerne mal drei Beispiele nennen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und das letzte ist gar nicht so lange her. Da war ich bei Rossmann gewesen. Und zwar bei einem Rossmann, bei dem ich bekannt bin. Also die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen kennen mich vom Sehen, weil ich da einfach so oft einkaufe. Und ja, an diesem Tag war es besonders voll. Es haben sich sehr viele Schlangen vor den Kassen gebildet, so dass man nicht mehr genau sehen konnte, welche Schlange jetzt zu welcher Kasse gehörte. So, aber das ging nicht nur mir so, das ging auch allen anderen Leuten so. Es gab einfach Chaos und plötzlich kommt von hinten so eine Frau an und fängt aus dem Nichts an, mich zu beleidigen. Und da waren wirklich schlimme Wörter dabei, wie scheiß Ausländer oder Kopftuchschlampe. Ja, es tut mir sehr leid für diese Wörter, aber ja, genau das hat sie gesagt. Und dann immer so, ja, Menschen wie du, in Anführungszeichen, dass wir nichts können, was wir hier machen und sowas. Und ja, das war natürlich sehr verletzend, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass die ganzen Leute dann einfach nur daneben standen und nichts gesagt haben. Und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben mich einfach angeguckt und nichts gesagt. Und ich wusste in diesem Moment auch nicht, was ich sagen sollte. Ich war gleich dran an der Kasse. Und ja, die Leute haben einfach zugelassen, dass diese Frau mich da jetzt beschimpft und beleidigt. Naja, dann habe ich meine Einkäufe einfach auf die Kasse gelegt und ich habe gesagt, ich ähm, möchte das jetzt nicht kaufen. Und ich bin einfach rausgegangen und war dann auch völlig fertig. Und ich hätte mir gewünscht, dass einfach jemand zu mir gekommen ...wäre und mir gesagt hätte, ja, es ist alles gut oder mich gefragt hätte, wie geht's dir, weil einfach jeder zugeguckt hat, aber niemand hat irgendwas gesagt. Eine andere Erfahrung habe ich gemacht, das war bei der Polizei. Da bin ich Zeugin einer Messerstecherei geworden, aber wie gesagt, ich war weder in den Vorfall involviert noch wurde in irgendeiner Weise gegen mich ermittelt oder so. Ich war einfach nur Zeugin und wurde dann vorgeladen bei der Polizei, um auszusagen. So, und nachdem ich dann bei der Polizei war, hat der Polizist, der mich dann interviewt hat, sozusagen ein Aufnahmegerät rausgeholt und mit mir eine Stunde gesprochen. Und das dann natürlich auch aufgenommen. Das ist ja auch alles gar kein Problem und ich habe mich sehr gerne bereit erklärt, da auszusagen und ja, einfach um das Verbrechen da aufzuklären oder dazu beizutragen, es aufzuklären. Aber das Problem war, dass dieser Polizist über 30 Minuten nur über mein Kopftuch geredet hat und mich ausgefragt hat, warum ich als... Frau oder Mädchen mich so sehr einschränke und ich sei doch in Deutschland geboren und aufgewachsen, warum ich mich jetzt in so eine Situation begebe, mich so verhülle, mich so, ja, irgendwie ausschließe vom ganzen Leben, von der Gesellschaft. Und ja, also, ja, ich trage Kopftuch, aber für mich bedeutet das nicht, dass ich mich von der Gesellschaft ausschließen möchte, das will ich überhaupt nicht. Und das war auch schon sehr verletzend und ich habe mich da auch sehr hilflos gefühlt, weil ich war bei der Polizei, das war ein Polizist, der mich da interviewt hat, das wurde alles aufgenommen, ich wusste in dem Moment auch gar nicht, was ich machen sollte und habe dann einfach geantwortet und ja, irgendwie so versucht, meine Meinung zu sagen, dass es für mich ein Kopftuch ist, dass ich das für Gott mache, aber dass, das, dass es nicht mein Ziel ist, mich jetzt irgendwie auszuschließen oder dass ich auch nicht unterdrückt bin oder sowas. Denn mit allen solchen Vorwürfen hat er mich konfrontiert und das fand ich schon sehr ähm, dreist, einfach weil ich da war, um auszusagen bei einer Messerstecherei und nicht um Fragen zu meinem Aussehen zu beantworten. Eine weitere rassistische Erfahrung habe ich bei der Jobsuche gemacht und zwar wollte ich mich einmal bei einer Firma bewerben, die Bastelkurse für Kinder anbietet. Und da ich Pädagogik studiert habe und Kinder sehr mag, dachte ich, dass es ein guter. Nebenverdienst ist und ich dafür auch qualifiziert bin, gerade da ich auch sehr gerne bastel und künstlerisch kreativ bin. Auf jeden Fall habe ich mich dann da beworben und wurde auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch als ich dann da war, hat man mir gesagt, dass ähm, sie mich sehr gern nehmen würden, aber ich dafür mein Kopftuch abnehmen müsste. So, da habe ich dann gesagt, nein, das geht nicht und da ich gemerkt habe, dass sie damit ein Problem haben, habe ich dann auch sofort ähm, versucht klarzustellen, auf eine sehr freundliche Art und Weise, ohne irgendwie anklagend zu sein, was das Kopftuch für mich bedeutet, unter anderem, dass es dann für mich auch Privatsache ist und dass ich das Kopftuch oder meine Religion auf keinen Fall in die Arbeit mit einbringen werde. Ja, dann haben sich die Kollegen nochmal beraten, was ich auch schon ein bisschen komisch fand, ähm, aber sie hatten nicht so viele Bewerber und ich war dann wohl von den Qualifikationen her die geeignetste, weshalb sie dann richtig eine Konferenz einberufen haben, nur um über mich und mein Kopftuch zu sprechen. Und ja, das war für mich auch richtig komisch, weil man wegen einem Stück Stoff gleich eine ganze Konferenz einberuft und dann da mehrere Stunden drüber diskutiert, ob man so jemand einstellen kann oder nicht. Danach wurde ich nochmal zu einem Gespräch eingeladen und ja, da haben sie nochmal mit mir darüber gesprochen. Da war auch noch eine andere... Kollegin von ähm, der Frau anwesend, die mit mir das Vorstellungsgespräch geführt hat und dann haben sie mir ganz viele Fragen gestellt zum Thema Kopftuch, aber das meiste waren eben Vorwürfe, wie zum Beispiel, dass sie es sehr komisch finden, dass ich so europäisch aussehe und trotzdem Muslimin bin, dass ich ja quasi keine Entschuldigung habe. Also ich bin nicht konvertiert. Das sollte natürlich keine Rolle spielen, egal ob man konvertiert ist oder nicht. Muslimen ist Muslimin, Muslim ist Muslim. Aber ähm, da ich so europäisch aussehe, wurde mir sofort gesagt, okay, du bist konvertiert und deswegen bist du besonders radikal. Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die haben eine Entschuldigung. Sie können ja nichts dafür, dass sie als Muslime geboren worden sind. aber ich habe mich ja aktiv dafür entschieden, so einer, wie sie es gesagt haben, rückschrittigen ähm, Religion anzugehören und deshalb müsste ich ja besonders radikal sein und sie hätten Angst, dass ich meine Ansichten auch den Kindern näher bringen würde und dass es sehr schlecht fürs Image wäre und dass auch die Eltern dann Angst hätten, ihre Kinder denn zu mir zu geben Einfach, ja, weil ich so einer Religion angehöre, so aussehe, wie ich aussehe und dass ich dann auch noch Konvertitin sei und deshalb, ja, besonders radikal bin und keine Ausrede habe oder keine Entschuldigung, warum ich denn Muslimin bin. Ja, das war auch eine sehr schreckliche Erfahrung, finde ich. Nicht nur, dass ich auf meine Religion reduziert worden bin, sondern auch, dass da so viel Aufwand drum gemacht worden ist, dass eine eigene Konferenz dafür einberufen worden ist, dass mir vorgeworfen wurde, ich würde das Image schädigen und als Konvertitin, egal ob ich das jetzt bin oder nicht, ähm, besonders radikal zu sein. Und da muss man auch sagen, auch wenn ich jetzt keine Konvertitin bin, sind keinesfalls alle Konvertiten radikal überhaupt nicht und dass die Leute sich nicht ein bisschen informiert haben bevor sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben das hat mich denn schon sehr gekränkt und ich habe den Job am Ende auch nicht angenommen, selbst wenn sie ihn mir angeboten hätten
0: Dankeschön und Büchra, was sind deine Erfahrungen, die du mit antimuslimischen Rassismus machst?
2: Ich versuche mal ernst zu bleiben, weil so lustig war es in dem Moment gar nicht. Also, ich habe ja erzählt, dass ich die Realschule gemacht habe und danach halt auf die Berufsschule gegangen bin, um mein Abitur zu machen. Ganz normal drei Jahre. Und da wir halt alle von unterschiedlichen Schulen und so kommen, stellt man sich immer ganz klischeehaft in jeder Stunde vor, irgendwie bei jedem Lehrer. Kennt man ja bestimmt so: Hallo, bla, 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 ich heiße Bücher, ich komme von der Schule, dies, das, anderes. Und ich habe schon gemerkt, so, hm, alle sind so komisch drauf, äh, alle haben schon so komisch geguckt und so. Naja, egal, habe ich mir gedacht. Und dann hatte ich halt, hatten wir, wir hatten damals die Sitzordnung als U stehen, sodass der Lehrer immer halt direkt vor die Tische kommen konnte, weil das ja wie so ein U war. Ich werde das nie vergessen. Also die Lehrerin kam, wir haben uns halt alle vorgestellt und jedes Mal, wenn sich jemand vorgestellt hat, ist sie quasi so immer weitergegangen. Also sie stand immer vor dem Schüler, der gerade geredet hat. Dann stand sie vor mir, ich habe mich vorgestellt und so. Und dann guckt sie mich an, meint so, und bist du auch schon versprochen, meinte sie zu mir. Und ich habe zuerst gar nicht gecheckt, was sie meint. Ich so, wie versprochen und so. Und sie ist halt darauf eingegangen und meint von wegen, ja, bei euch wird man doch schon als Baby versprochen und verkauft. Und keine Ahnung, dann hat sie gefragt, für wie viel Goldstücke und für, für, für wie viele Ziegen ich dann versprochen wurde. Und ich dachte, das war so ein Moment, ich bin einfach so erstarrt, weil ich so voll, das war so ein Moment, das habe ich gar nicht erwartet. Keine Ahnung, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll in dem Moment. Vor allem für mich war das auch noch neu mit dem Kopftuch, so, ich mhm. trage Kopftuch, die alle gucken und so. Und das war schon so, ne, so ein bisschen unangenehm, man hat so ein bisschen schüchtern war mhm. ich und das, das war noch so, dann hat sie das so gebracht. Ich so, okay, und, ähm, nächste Stunde wieder. Und dann kamen sie und meinte so, ja, aber ich ist das ja voll normal, dass man die Töchter, dass die Töchter ja nichts zu sagen haben und so. Und ich so und immer und immer, aber ständig. Also das war wirklich jede Stunde. Also abgesehen, dass es, abgesehen davon, dass es mich unnormal genervt hat, das hat auch meine Klasse unnormal genervt. Ne? Und die meinten auch so, ja sagt sag das doch endlich mal. Und keine Ahnung was. Und ich sag ja, eigentlich ist mir sowas total egal. Vor allem, wenn es um mich selber geht, juckt mich sowas nicht. Ich meine, nur weil sie sagt, ich bin jemandem versprochen worden. Bin ich ja nicht wirklich jemandem versprochen worden. Juckt mich also von daher nicht. Aber einmal, da meinte sie zu mir, also ich habe nicht geredet, aber... Ne, in der Klasse redet ja immer irgendjemand und immer wenn irgendjemand geredet hat, ich schwöre es euch. Ich weiß das schon wieder so klischeehaft, ich schwöre, aber ehrlich, ich schwöre es euch. Also es war nicht mal in meiner Richtung. Irgendjemand von draußen hat einen Lärm gemacht, Büschra sei leiser. Ich so, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich atme nicht mal. Ständig. Und irgendwann einmal ist ihre rausgerast und meinte so, Büschra, halt die Klappe. Ich habe dir gesagt, du sollst die Klappe halten. Und ich dachte mir so, so nicht. Bin ich einfach direkt aus der Klasse gegangen. Und äh, bin dann zum Direktor gegangen und habe mich dann beschwert. Und der Direktor direkt so: hm, Okay, dann machen wir mal eine Konferenz. Und so, da haben wir darüber geredet. Dann habe ich alles gesagt, was sie gesagt hat. Ich, von wegen, dass ich versprochen wäre, dass meine Eltern mich verkauft hätten, dass ich nichts zu Hause zu sagen hätte und, 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 dass ich gezwungen werde, Kopftuch zu tragen und, und, und. So, bis dato habe ich halt niemandem gesagt, dass ich die Einzige bin, die Kopftuch trägt. Und dann habe ich das alles gesagt und der Schulleiter war auch schon so, der hat mich so angeguckt, so voll ungläubig, seine Augen sind voll groß geworden und so. Und zum Glück, ich muss auch dazu sagen, also meine Klasse war auch sehr, sehr unterstützend. Die waren dann auch da und sie so, ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich so, wie dann? Ich so, wie dann? Ganz ehrlich, wie haben sie es dann gemeint? So, ja, wir sind doch alle voll cool und so, einfach nur als Spaß. Ich so, haben sie mich mal lachen hören? Also sobald der Gegenüber nicht mehr lacht, dann nennt man das Mobbing, habe ich gesagt, wenn sie keine Ahnung haben. Ne? Und mhm. dann, ja, und dies und das. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr, dass diese Lehrerin nicht unterrichtet. Ich so, wie kann ich denn jetzt noch davon ausgehen? Das war auch so krass. Wir hatten eine Gruppenarbeit, genau wieder bei derselben Lehrerin. Und die Gruppe, also wir sollten alle dann denselben Text, es war nicht so, dass jeder eins nimmt, sondern als Gruppe sollten wir eine Arbeit quasi abgeben. Dann sind da fünf Zettel, original alle gleich, weil wir sind aus einer Gruppe, fünf Leute. Alle meiner Gruppe kriegen 15 Punkte und ich bin die Einzige, die acht Punkte kriegt. Ich so, warum kriege ich acht Punkte, sage ich zu ihr. So, ja, das ist nicht gut geworden. Ich so, alle meiner Gruppe haben 15. Ach so, du bist auch in der Gruppe? Hm, ja, ich so, ja, dann zwölf. Ich so, die kriegen alle 15, warum kriege ich dann zwölf Punkte? So, also dann, guck mal, sie konnte mir das nicht mal richtig erklären. Also das habe ich dem Shooter auch gesagt. Also ja, das geht ja nicht und so. Also, sie so, ja, da ist bestimmt irgendwas verwechselt worden. Bla Und ich denke, ja. wirklich so lächerlich. Und dann ähm, konnte man sie aber nicht wechseln. Also bis zum Ende des Jahres musste ich sie leider haben. Aber eine Regelung haben wir dann eingeführt, ähm, jeden hat sie zwar mit dem Namen angesprochen, aber mich musste sie mal mit Frau Kürmert ansprechen, was mir echt gut gefallen hat. Und ich so, okay, das war dann voll gut. Aber danach hatte ich sie halt nicht mehr. Aber das sind so, keine Ahnung, mit sowas hatte ich vorher nie zu kämpfen. Und das war gerade das Erste, was mir so passiert, nachdem ich direkt mm. Kopftuch trage. Und ich sage ja, meine Klasse war zum Glück sehr, sehr unterstützend. Ich weiß mm. nicht, das war auch so, gerade in der Schulzeit, da sollten solche Sachen nicht passieren, weil man sich halt auf das Lernen konzentriert und dann noch ist das noch so ein Alter, wo man vielleicht seinen eigenen Weg finden muss, wo man sagen sollte, wo man stehen will. Ne? Wo, ja. man, wird ja ein, man wird ja nach der Schule bist du eine Person der Gesellschaft. Du gehörst einfach dazu, du bist kein Schüler mehr. Ne? Du entscheidest ja. dich, wo willst du? Gehst du den akademischen Weg? Machst du eine Ausbildung? Arbeitest du halt Ne, richtig? Da fängt die Verantwortung an und alles andere. Und wenn du schon mit sowas kämpfen musst, und dann fängt das schon so an mit so einer Abneigung gegen das hört sich jetzt früher aber gegen Deutschland wo du dir denkst guck mal nicht mehr in Schule akzeptieren sie mich wie sollen sie mich bei der Arbeit akzeptieren wie sollen die mich hier akzeptieren und Blabla dann denkt man schon darüber nach auszuwandern aber auch in der Uni das auch ich dachte okay in der Uni die sind nur intellektuelle Menschen das juckt niemanden ob ich jetzt einen Schleier habe oder nicht ist ja egal ich könnte auch grüne Haare haben kommt ja nur darauf an was ich leiste nein so ist es nicht wir waren in einer Exkursion wir sind in äh, Oslo gewesen und dann waren wir halt in der Cafeteria, haben gegessen und ähm, keine Ahnung warum, aber wir hatten halt so einen Tisch, da waren ganz viele verschiedene, da waren noch Deutsche in der Gruppe, also wir saßen alle verschieden, aber alle waren so, einer trug Kopftuch, der einer hatte, keine Ahnung, blonde Haare, der eine hatte Schwarzhaare, wir hatten noch einige aus Somalia, das war eine richtig bunte Mischung. Kommt auf einmal der Professor, by the way, als Professor für Makroökonomie, okay, Makroökonomie hat gar nichts mit, keine Ahnung, Soziologie oder sonst irgendwas. Alles, ne? Nur Mathematik und Statistik und sowas. Kommt da an unseren Tisch, guckt so, hm, ja. Und dann fragt, warum wir studieren. Wieso? Wir haben erst nicht verstanden, was er da meint. Meinte Ja, warum studiert ihr denn? Gerade Menschen wie ihr, die sind ja eher handwerklich begabt. Und da meinte ein Freund, also wir haben uns alle nicht getraut zu reden. Ich meine, wir sind Studenten, erstes äh, Semester, also unser Prof, wir denken noch so, weil wenn er sagt, springt, dann müssen wir fragen, wie hoch. Ja. Ne? Und wieso keiner hat sich getraut, was zu sagen, vor allem, wir wollten nichts Falsches sagen. Dann fragt einer aus der Gruppe, so, ja, Entschuldigung, was meinen Sie denn damit? Hätte er mal nicht gefragt. Dann sagt er, ja, ihr seid doch alle, ihr kommt doch alle aus dem südländischen Bereich und keine Ahnung, ja, da ist ein einer aus Afrika, ja, ihr seid doch alle handwerklich begabt, so, mit dem Kopf habt ihr es ja nicht so. Und wieso und dann fragt der Typ, es geht noch weiter, dann sagt er, ja, Sie haben doch Kinder, sagen Sie denen auch, die sollen ähm, die bei einer Ausbildung machen und was Handwerkliches. Nee, 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 die sind ja deutsch, die gehen alle schön studieren. Und ich dachte mir so, wow, ich habe den Kurs abgewählt, ja. aber äh, ich kam nicht an ihm vorbei. Später im sechsten Semester hat er Statistik und er ist der einzige Prof gewesen. Ich habe nur gehofft, dass er nicht weiß, wer ich bin, aber mein Name sagt ja schon alles. Es spricht Länder, egal ob Vor- oder Nachname. Ich habe schon verkackt hier in Deutschland.
3: Boah. Aber, ja, das ist aber so,
2: so, guck mal, ich lache jetzt, aber das ist eigentlich voll nicht zum Lachen, wo man sich denkt, mhm. so, so ein, also ein Professor sagt das einfach
3: den Studenten. Ja, und das ist ja besonders krass, also auch mit der Schule, das ist ja beides eine Situation, in dem einfach ein Machtgefälle besteht, wenn du deinen Mund aufmachst, dann riskierst du, also du stehst für dich ein, was ja irgendwie voll richtig ist, aber diese Person bewertet dich, sie führt dich zum Abschluss im besten Fall und wie du schon sagst, da, deine Noten waren schlechter, ähm, bei dem Prof musstest du dich dafür entscheiden, ein anderes Fach zu wählen oder das abzuwählen. Mhm. Ich meine, wie krass, ne? also da siehst du auch Als wenn das Leben nicht schon genug schwierig wäre, gerade für Studenten und
2: dann ja. bin ich auch noch von, keine Ahnung, komme ich von 500 Kilometer, ich meine Köln, Kiel, ne? ja. das sind 500 ja. Kilometer, dann bin ich da allein in der Stadt und dann erlebst du nochmal sowas, Du denkst dir eigentlich, du bist in deiner Heimat. Ich meine, ich bin hier geboren. Auch wenn ich türkische Wurzeln habe. Ich fühle mich natürlich auch irgendwo deutsch. Also, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, komplett, wie gesagt, ne? Aber trotzdem, also ne, Deutschland mhm. ist auch mein Land. Ich bin hier geboren. Ich meine, wir haben hier ein Familienhaus, wir haben keine Wohnung. Wir, sind, wir haben hier richtig Wurzeln geschlagen. Und wenn man dann sowas hört, dann denkt man sich so, warum? Warum denkst du, du bist besser als ich oder keine Ahnung was? Ja. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, das ist jetzt. Zum Beispiel in der Schule war das so, der Schulleiter hat einen auch richtig gut unterstützt. Ich meine, es gibt aber auch Schulleiter, die das entweder ignorieren oder keine Ahnung was. Und dann selbst, wenn du für dich einstehen willst, kannst du das gar nicht. Weil ja schon der Lehrer gegen dich ist, weil ja schon die Schulleitung gegen dich ist und weil schon die ganze Schule gegen dich ist. Was willst du dann machen? Und dann heißt es, ja, die Ausländer, die haben ja alle nur einen Haus, Schulabschluss oder die haben ja alle keinen Abschluss. Ja, das gilt nicht für alle, okay? Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm kehren. Aber mhm. viele, viele Müssen wirklich unter sowas leiden. Und ja. äh, da leiden dann auch wirklich die Noten darunter. Ja. Also oftmals. Wo ich mir denke, vielleicht, ich hatte zwar eine Eins vor dem Komma bei meinem Abschluss, aber vielleicht hätte ich auch eine Null danach haben können. Statt einer 6. I don't know. Vielleicht hätte es besser sein können.
3: Weiß man nicht. oder ne Ja, das ist institutioneller Rassismus dann. Also du hast mit Alltagsrassismus zu tun und dann auch in deinem professionellen Bereich. Ja. Kathi, ich wollte dich auch noch fragen, ob du noch eine Sache
1: hast, die wir vergessen haben oder etwas, was du noch gerne erzählen würdest. Ich hätte auch noch was aus meiner Schulzeit, aber ja, gerne. ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Büschra. Bei mir war das so, ich bin in einer Kleinstadt zur Schule gegangen, auf die weiterführende Schule, also nicht mehr in meinem kleinen Dorf. Da war ich aber trotzdem die Einzige, die ein Kopftuch getragen hat. Und dann wurde ich auch leider von einigen Schülern gemobbt, nicht von allen, aber die wollten dann eher nichts sagen, weil sie dann Angst hatten, selber ins Visier zu geraten. Meine Mutter hat sich dann mehrmals beschwert bei den Lehrern, aber von den Lehrern kam dann nur, weil sie sowas nicht kannten mit dem Kopftuch. Es ist praktisch meine Schuld ist, weil ich mich ja selber abgrenze und ich bin die, die rebelliere und sowas. Hm. Da wurde mir dann auch nicht wirklich geholfen.
3: Ja, du bist selbst schuld, ne? Also du bist die, die provoziert. So. Ja. ja, völliger Quatsch.
2: Aber ich habe so einen ähnlichen Fall mit meinem Bruder. Das ist gar nicht allzu lange her. Also ich will nicht zu viel abschweifen, aber also er ist, er ist jetzt erst 14 geworden. Also er war vor vier Jahren noch in der Grundschule. Genau dasselbe Problem. Und er ist auch noch ein Junge. Das heißt, wenn man sagt, kann man wegen er ist unaufmerksam und so und so, dann glaubt man, dass er als bei einem Mädchen, muss man es auch sagen, da hat auch seine Mathelehrerin wirklich systematisch versucht, ihn schlecht zu machen. Die war auch gleichzeitig irgendwie seine Musiklehrerin oder so. Und dann steht im Zeugnis jedes Jahr, ne, seit Klasse 1 steht da, er hat kein Taktgefühl und keine Ahnung im Musikunterricht. Und das Ding ist, mein Bruder geht zum Geigenunterricht, seitdem er vier ist, vier oder fünf Jahre alt ist. Und ich habe seinen Lehrer gefragt, ne? also er spielt drei Instrumente, by the way, ohne jetzt äh, irgendwie Werbung viel machen zu wollen oder so. Aber er spielt drei Instrumente, seitdem er, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahre alt ist. Er spielt Geige, Klavier und Gitarre. Und dann steht da seit Klasse 1, er hat kein Taktgefühl, er ist nicht begabt für Musik und blablabla und er geht. Halt in eine Musikstuhle. Nicht zu so ungut, aber meine Eltern zahlen richtig viel Geld, damit er da irgendwelche Instrumente lernt. Und jedes Mal kommt der Lehrer und sagt, ja, Obuchan ist sehr begabt, zum Beispiel vor allem beim Geige und so, er lernt alles sehr schön und schnell und so. Und dann bin ich mit seinem Zeugnis mal zu seinem Lehrer gegangen. Ich werde das nie vergessen. Er war dritte Klasse. Dritte Klasse bin ich zu äh, seinem Musiklehrer gegangen und habe gezeigt, was der Lehrer geschrieben hat bei Musik. Da ist das, die schreiben da ja noch in der Grundschule. Der Musiklehrer hat an seiner Schule angerufen und gesagt, wollen Sie mich verarschen, er ist bei mir im Unterricht. Sogar der Musiklehrer konnte nicht glauben, was da steht über Umuncan. Also das kann auch nicht über denselben Jungen sein, der bei mir hier Unterricht hat. Also gerade in Musik, wo er so seiner Meinung nach, nicht meine Meinung, aber laut des Musiklehrers begabt ist, konnte er das voll nicht glauben, hat sich so voll für Umuncan eingesetzt. Und was ist? Vierte Klasse steht wieder dasselbe. Kannst du machen, was du willst. Oder, also er ist aus dem Gymnasium, haben wir ihn angemeldet. Und das hat wohl die Lehrerin gehört. Und dann ruft sie meine Mutter an. Ich schwöre es euch. Seit Wochen, eine Woche lang hat sie uns bombardiert und meinte: Ja, Umutschan wird das nicht schaffen. Halten Sie lieber bei der Hauptschule an und bla und blub. Nicht mal Gemeinschaftsschule, ne? Direkt Hauptschule. Und Ey, ich konnte nicht mehr. Da bin ich zu ihr gegangen und meinte: So, was ist denn Ihr Problem? Was ist Ihr Problem? habe ich gesagt. Also, ja, mit Ihnen rede ich nicht. Sie sind nicht Form. Und habe ich gesagt: Doch, bin ich. Meine Mutter ist nicht da. Mein Vater ist nicht da. Ich bin für meinen Bruder verantwortlich. Von nun an sprechen Sie mit mir. Seine Mutter ist selbstständig, arbeitet 24-7 Und äh, da ich alt genug bin, kümmere ich mich halt meistens um meinem Bruder. Und dann habe ich halt mit ihr geredet und meinte: Was ist denn ihr Problem? Ich so: Worum geht dass er Umutjan Djemal heißt? Wenn er jetzt, keine Ahnung, Tim, keine Ahnung heißt, dann wäre es okay. Wenn sie wollen, ändern sie seinen Namen, wenn sie sich dann besser fühlen. Aber er geht trotzdem aufs Gymnasium. Ja, ich sage das immer für Umutjan. Es geht mir nur um sein Wohl. Und dann gucke ich sie an und Ich so, habe ich sie echt angelächelt und meinte: so, Ist das ihr Ernst? Ich bin seine Schwester. Und die andere Frau ist seine Mutter. Sie können es doch nicht besser für ihn meint als wir, oder? Meint sie so, nein, aber sie wissen doch gar nicht, was gut für ihren Bruder ist. Und ich gucke, sie hat, ich so, sie, haben, sie sind doch Lehrerin. Sie haben Lehramt studiert, richtig? Ich habe gesagt, ich hab Frau WL studiert. Ich kenne sie, ich kenne Lehramtsstudenten. Alles, was sie machen, das ist Kindergarten, habe ich gesagt. Kommen Sie mir doch nicht so, was wissen Sie denn besser als ich, habe ich gesagt. Ich weiß doch, ob die Hauptschule besser ist oder ob das Gymnasium besser ist und ob mein Bruder dafür geeignet ist oder nicht. Ja, sie achten, sie sind nur sehr emotional. Das ist natürlich ihr Bruder und blablabla, das schafft er nicht. Ich so, wie, was schafft er nicht? Was denn? Was schafft er denn nicht? Er kriegt doch alle Aufgaben hin. Also von der ersten bis zur vierten Klasse steht jedes Mal auf seinem Zeugnis, er ist äh, unterfordert. So, ja, das ist ja nicht damit gemeint. Ich so, was ist denn dann damit gemeint? Sie schreiben selber, er ist unterfordert mit den Aufgaben, die sie ihm geben. Und der möchte sich aufs Gymnasium anmelden. Und jetzt sagen sie, nein, das schafft er nicht. Solche Sachen, aber nein, das ist ständig so. Auf dem Gymnasium wurde er, wurde er auch gemobbt. Wirklich, fünfte mhm. bis sechste Klasse, einfach nur gemobbt. Vielleicht haben sie so eine Gruppe, die Lehrer.
3: Mhm.
2: Ich weiß auch nicht. Aber das ist richtig schlimm übrigens. Auf den Gymnasien ist das viel, viel, viel extremer als auf zum Beispiel Hauptschulen oder Gemeinschaftsschulen. Der Rassismus geht von Lehrern, ne? nicht mhm. von Schülern. Ich gehe jetzt nur von Lehrern und Schülern aus. Der ist viel, viel extremer. Also da spreche ich auch ein bisschen von äh, Erfahrung, weil ich, bevor ich halt auf der Berufsschule war, auch auf dem Gymnasium war. Wie fühlst du dich damit?
1: Früher hat mich das sehr traurig gemacht, wenn ich solche Erfahrungen gemacht habe oder wenn irgendjemand einen dummen Spruch fallen gelassen hat und ich habe mich einfach wertlos gefühlt, als ob ich vorher ohne mein Kopftuch mehr wert war und ich habe mich von der Gesellschaft ausgestoßen und verlassen gefühlt, als ob ich gar kein Teil mehr davon bin. Das hat sich zum Glück geändert. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Wenn mir jemand blöd kommt, dann weiß ich, es geht nicht gegen mich persönlich, sondern die Person hat Vorurteile oder die Person hat schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das ist nicht mein Problem. Mit blöden Bemerkungen kann ich sehr gut umgehen. Ich weiß, dass ich ähm, nicht wertlos bin, überhaupt nicht. Und ja, ich fühle mich auch nicht mehr angegriffen oder traurig. Das Einzige, was mich heute tatsächlich noch überkommt, ist Wut. Aber nur, wenn es solche krassen Ereignisse sind, wie das bei Rossmann oder der Jobsuche oder bei der Polizei. Weil für sowas habe ich denn kein Verständnis und dann werde ich schon sehr wütend. Aber ich habe eben vor allem auch sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele Menschen, die gut zu mir waren, die nett zu mir waren, die mich wieder aufgebaut haben. Und ja, deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht mehr ausgeschlossen, einfach weil ich weiß, rassistische Menschen gibt es, aber sie sind nicht in der Überzahl und deswegen kann ich damit heute gut umgehen und die ganzen positiven Erfahrungen, die geben mir dann auch sehr viel Kraft.
0: Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus?
1: In dem Moment, in dem ich so eine Erfahrung mache, fühle ich mich meistens hilflos und nicht, weil mir jetzt eine Person blöd kommt oder mit mir streiten möchte oder mich beleidigt, sondern weil es meistens sehr viele Menschen gibt, die dabei sind, die zugucken und dann einfach nichts sagen, sich nicht hinter mich stellen. Das kann ich natürlich auch gut verstehen. Ich weiß, dass viele auch Angst haben, sie befürchten, dann selbst zum Opfer zu werden. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte da niemanden mit reinziehen. Aber es gab auch schon gerade in der Vergangenheit Vorfälle, wo ich dann danach irgendwo rumstand und geweint habe und dass mich die Leute dann nur angeschaut haben und an mir vorbeigegangen sind. Selbst wenn diese Person schon weg war, die äh, mich dann angegriffen hat. Also körperlich angegriffen wurde ich zum Glück nicht, aber wirklich angegriffen. Und ja, dann wäre es sehr schön gewesen oder es hätte mir sehr geholfen, Gerade als 13-jähriges Mädchen, dass denn jemand zu mir kommt und einfach sagt, es ist alles gut, das war einfach eine blöde Person, das war gemein, aber es ist alles gut. Oder dass mich jemand einfach fragt, wie geht es dir einfach, um zu zeigen, du bist nicht alleine. Durch die ganzen rassistischen Erfahrungen, aber auch die schönen Momente, die zum Glück überwiegen, die mich sehr empowert haben, habe ich heute die Kraft gewonnen und den Mut, mich hinter andere Menschen zu stellen, die die gleichen Erfahrungen machen, die ich machen musste. Und das war ein langer Prozess, wie ich bereits gesagt habe. Ich musste viel lernen und... Das hatte auch was Gutes, denn das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, der gemobbt wird oder rassistisch angegriffen wird, dann versuche ich nicht einfach nur dazustehen, sondern ich sage etwas, ich spreche die Person an, ich versuche dem Angreifer den Wind aus den Segeln zu nehmen und versuche der angegriffenen Person einfach zu zeigen, dass sie nicht alleine ist, damit sie sich nicht so fühlt, wie ich mich gefühlt habe. Und dabei ist es natürlich ganz egal, welche Religion sie hat oder aus welchem Grund auch immer sie gemobbt wird. Mensch ist Mensch und das sollte niemandem widerfahren. Und ja, da bin ich zum Glück jetzt stark genug nach einem jahrelangen Prozess, mich auch andere einzusetzen und mich aktiv hinter sie zu stellen. Und dadurch habe ich auch sehr viel gelernt.
3: Bishra, wie ist das für dich? Was hilft dir im Umgang damit? Oder welche Strategien hast du für dich entwickelt, dass du damit irgendwie klarkommst?
2: Also Kathi hat das ja vorhin auch schon erwähnt. Wir sind ja beide unterschiedlich, beziehungsweise wir gehen unterschiedlich damit um, weil wir auch unterschiedliche Menschen sind. Das ist ja auch klar. Die meisten machen eher so eine Entwicklung wie Kathi durch. Also so aus Erfahrung her würde ich das sagen, dass die meisten zuerst gar nicht für sich sprechen können, für andere dann auch eher weniger. Und dass die erschüchtert sind und dass das später kommt. Bei mir war das ein bisschen anders oder ist das ein bisschen anders. Mich jetzt von Anfang an nicht gejuckt. Aber ich habe auch so einen Charakter, muss ich dazu sagen. Auch schon bevor ich Kopftuch getragen habe, war mir das ehrlich gesagt ein bisschen egal, auch wenn ich aus dem Rahmen gefallen bin, bezüglich meines Charakters oder meiner Eigenschaften oder so. Aber was ich überhaupt nicht ertragen kann, wo mir echt der Kragen quasi platzt und wo ich mich echt nicht halten kann, ist immer, wenn ich sehe, wie, wie jemand anderes vor mir zum Beispiel beleidigt wird. Ist jetzt egal, ob wegen dem Kopftuch, ob wegen der Religion oder sonst was. Generell, wenn jemand nicht für sich einstehen kann, stehe ich gerne ein. Dann mhm. kann mich auch keiner halten. Aber auch generell, so wenn ich sehe, einer gegen fünf oder so, dann gehe ich natürlich dazwischen. Mhm. Also ich, mein, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach ist es doch selbstverständlich, so sollte doch jeder sein. Das lernt man doch. Also ich habe das auch in der Schule so gelernt, dass man so schlichtet, dass man dazwischen geht, wenn zwei sich streiten, egal aus welchem Grund. Das hat sich auch ganz stark bei mir eingeprägt, so in meiner Kindheit. Ich weiß auch nicht, warum gerade das, aber wenn es um mich selber geht und mich jemand beleidigt, meistens ignoriere ich das. Manchmal drücke ich dann einen lustigen Spruch. Ich gehe gerne mit Humor damit um. Ich belustige auch die anderen Menschen dann damit. Weil was willst du dann machen? Ich sage es nochmal, also niveauvoll, hat mich noch keiner beleidigt oder mich angegriffen oder sonst was. Ich warte auf diesen Tag. Ich bin richtig ehrlich, weil ich bin bereit. Also ne, also ich diskutiere gerne mit jedem über meine Religion oder erzähle denen gerne, warum ich etwas mache, wenn jemand Interesse hat oder so. Da bin ich ganz offen, ehrlich. Ob es jetzt jemandem passt oder nicht, ist wieder eine Sache. Muss es nicht. Aber wenn jemand etwas wissen möchte und mhm. zu mir kommt und fragt und ehrlich ist und sagt, hm, okay, ich verstehe es, ist nicht meine Sache, aber okay, dann ist auch für mich okay. Aber ja. mich deswegen etwas zu beleidigen, ohne irgendeine Ahnung zu haben oder sonst was. Wie soll ich sowas denn ernst nehmen? Also was macht das dann aus mir? Also ich, ja. meiner Meinung nach, dann bin ich ja noch schlimmer als der. Woher? Dass ich mal ausraste und sowas verteile oder so, das passiert ganz selten. Damit kommen die meisten ja auch nicht klar. Wenn ich irgendwie was Schlaues, in Anführungszeichen jetzt, ja irgendwas Schlaues antworte, checkt mein Gegenüber das ja auch nicht. Meistens. Weil es sind ja. immer dieselben Leute. Es sind immer dieselben Leute. Bestimmte Leute. Die haben es keine ist... Ahnung in dem Sinne bestimmte Leute. Die haben keine Ahnung, vielleicht hatten die gerade Stress mit ihrem Ehepartner und kommen und lassen das an mir raus. Ja. Solche Sachen. Also
3: ich glaube deswegen. auch, vielleicht sind das auch die wenigsten, die in dem Moment wirklich an einem Dialog mit dir interessiert sind. Die wollen irgendwas rauslassen, und die sind wissen, dabei rassistisch. Aber auf jeden Fall wird, glaube ich, eine unserer Überschriften, wenn dann ein Podcast, wenn das entsteht, dann steht da irgendwie mit drin, Intellektueller Rassismus ist mir noch nie begegnet oder so wie du das gesagt hast, finde ich auf jeden Fall sehr gut. <lacht> die Frage ist, kann Rassismus überhaupt intellektuell sein, was du ja meinst, ist glaube ich über die Religion zu sprechen und das wäre ja im besten Fall nicht rassistisch, aber ja, ich finde Ich frage mich
2: halt, ob wirklich jemand
3: rassistisch
2: wäre, wenn er wirklich versteht, was dahinter steckt. Das mhm. ist ja mal etwas. Also, ich, damit schließe ich jetzt die Politiker aus, ja? Also warum die etwas machen, das schließe ich jetzt aus. Aber ich meine, jetzt normale Menschen, wie du und ich vielleicht. Wenn die wirklich verstehen, was dahinter steckt, mhm. die dann wirklich
3: immer noch rassistisch sind? Hätte ich euch jetzt auch so ähnlich gefragt. Also, das war ja auch eine unserer letzten Fragen zum Thema Gesellschaft. Was braucht die Gesellschaft? Oder was braucht ihr von der Gesellschaft? Damit dieses Problem, naja, gelöst wäre schön. Das ist, glaube ich, eine Utopie, aber damit ihr einfach in Ruhe leben könnt. Und dazu gehört sicherlich Wissen über den Islam, aber ja vielleicht fallen euch dann noch Sachen ein.
1: Akzeptanz. Ja. Also ich verlange von niemandem, dass er meine Religion versteht, dass er ähm, die gleichen Überzeugungen hat. Das ist mir ganz egal. Ich möchte nur, dass ich für das akzeptiert werde, was ich bin. Respekt.
2: Nicht wegen meiner Religion, einfach nur anderen Menschen gegenüber. Ich meine, was unterscheidet einen anderen Menschen von einem anderen? Du hast zwei Arme, ich habe zwei Arme. Einfach nur Respekt gegenüber einem anderen Lebewesen oder einem anderen Menschen gegenüber. Das hört sich jetzt voll vielleicht zu viel an oder so, aber wir können sogar Tiere respektieren. Wir sind in so einer Zeit, wo wir Tiere wie unsere eigenen Kinder behandeln können. Aber andere mhm. Menschen können wir nicht wie Menschen behandeln. Mhm. Und ich denke, wie traurig ist das? Ja. was für einer Gesellschaft leben wir? wenn wir das nicht können. Also das ist meiner Meinung nach eine Rückentwicklung und nicht die Tatsache, dass wir Muslimen sind. Ja, ja
1: das sehe ich auch.
2: Ich möchte einfach als Mensch respektiert werden. Und dazu gehört dann halt auch meine Religion oder meine Haarfarbe. Einige haben ja auch Ticks oder mögen Leute nicht, die rote Haare haben oder so. Habe ich auch schon gehört. Ich habe auch schon Reportagen ja. darüber gesehen, wo ich mir auch denke, so lasst die doch sein, wie die wollen. Dann wurden die halt so erschaffen. Das ist doch okay.
3: Danke. Vielleicht nochmal in kurzen Sätzen, was, was gibt dir Kraft, Büschler?
2: Ein Glaube. So komisch oder so klischeehaft sich das auch anhört, aber es muss ja nicht unbedingt der Islam sein. Aber jeder Mensch, der halt einen Glauben hat, egal was für einen, der wird mich verstehen können, weil daraus entnehmen wir unsere Kraft jeder. Also jeder glaubt an eine übermenschliche Kraft, ob es jetzt, keine Ahnung, in unserem Fall Allah ist oder ob mhm. es das Universum ist, an das man glaubt. Aber daraus entzieht man Kraft, weil am Ende, am Ende des Tages merkt jeder, dass er für sich selber einsteht, dass er für sich selber einstehen muss und dass jeder irgendwo zuerst für sich selber verantwortlich ist, bevor du irgendjemand anderen für jemand anderen irgendwie sorgen kannst, jemand anderen beschützen kannst oder für jemand anderen einstehen kannst, musst du das erstmal für dich machen. Und damit du das machen kannst, musst du erstmal die innere Kraft finden in dir. Und da äh, hilft mir halt mein Glaube ganz viel. Und meine Familie würde ich auch gerne sagen, allerdings ist das ein bisschen schwieriger. Ich weiß halt nicht, bei Kathi ist das ja auch ein bisschen schwierig. Unsere Eltern sind nochmal in einer ganz anderen Generation aufgewachsen. Denen jetzt mit diesen rassistischen Bemerkungen zu kommen, das ist ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Also das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Deswegen einfach nur allgemein die Familie, eine Familie zu haben oder Freunde zu haben, sei es jetzt die islamische Gemeinschaft, die ja. gibt mir natürlich auch irgendwie
3: Kraft. Kathi, ich stelle dir die Frage auch nochmal. Du hattest das eben schon so ein bisschen angedeutet, aber sag gerne auch nochmal in deinen Worten. Was gibt dir Kraft?
1: Ja, also auf jeden Fall auch mein Glaube. Und auch immer andere Menschen. Immer wenn mir jemand freundlich begegnet, mich einfach so nimmt, wie ich bin, unvoreingenommen ist, das gibt mir auch immer ganz viel Kraft und das gibt mir dann auch immer so den Glauben an die Menschen zurück, weil ich dann merke, nicht jeder ist so, nicht jeder, mhm. ja, nicht jeder ist rassistisch. Und immer wenn ich so einen Menschen kennenlerne oder Kontakt mit solchen Menschen habe, daraus ziehe ich immer ganz viel Kraft, also egal, welche Religion sie haben oder wo sie herkommen. Ja, wenn die Menschen mich einfach respektieren und da gibt es auch immer so Momente, die helfen mir immer ganz viel und geben mir auch so den Glauben zurück an die Menschen, dass nicht alles schlecht ist und dass es auch sehr viele gute Menschen gibt.
0: Dankeschön. Wir danken sehr für eure Offenheit und dass ihr so offen mit uns über diese sensiblen Themen gesprochen habt und euch so uns gegenüber geöffnet habt. Vielen Dank dafür und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserem nächsten Podcast geht es um bunte Vielfalt statt brauner Einfalt. Wir würden uns sehr freuen,
2: wenn Sie wieder zuschalten würden.